When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. مرحبا. معكم رنا من صوت. ببودكاست مهضوم بنحكي عن علاقتنا بالاكل اللي تشكلت عبر التاريخ. بس حضرنا مش اقل اهميه. الجائحة وكل شي رافقها من ضيق اقتصادي أثروا بأكلنا وبوصولنا للمواد الغذائية يعني قلبولنا عيشتنا بشكل عام بس نحن كيف تكيفنا مع الموضوع؟ هل مثلاً واسينا حالنا بالأكل أو نسدت نفسنا؟ هل اكتشفنا مواهب جديدة بالطبخ ولا ما قربنا صوب المطبخ نهائي؟ وهلأ يعني بما أنه عم نرجع للعادة هل رح نستمر نطبخ وناكل بنفس الطريقة أو خلص أفلنا على هالفترة المظلمة بذاكرة البشرية؟ بحب أعزمكن على جلسة مهضومة أونلاين نحكي فيها عن كل هالأمور يعني اعتبروها هيك دردشة أو فشة خلق فيكن تجيبوا نقرشات أو أي مشروبات بتحبوها وتنضموا لنا بتلاقوا التفاصيل برابط التسجيل الموجود بالوصف منشوفكن يا مهضومين يلا نبدأ الحلقة بلحظة ما بتاريخ البشرية ما بنعرف أي لحظة بالتحديد قرر الإنسان أنه يحشي أمعاء الحيوان ويأكلها يأكلها ليحشي فيها أمعاء ويشبع يعني صارت أمعاء الحيوان موجودة داخل أمعاء الإنسان ما بنعرف شو كان إحساس المعدة أول مرة لما اكتشفت إنه عم تهضم معدة تانية شو هالبارادوكس شي بيشبه مسلسل دارك لكن رغم المعضلة قررنا إنه نخوض بتاريخ أكلات الأمعاء ومندعيكم معنا تشاركونا هالرحلة بس انتبهوا الخوض بالأمعاء هي رحلة دقيقة وغليظة أغلظ من اللي كتبها المقدمة مرحبا فيكم بالحلقة 12 من بودكاست مهضوم من إنتاج صوت بكل حلقة بنختار أكلات أو مكونات من مجتمعاتنا نحكي عن تاريخها وعن علاقتنا فيها رح نخلي الطبق اللي قدامنا قبل ما يشفي جوعنا يحكي لنا أكتر نحن مين هاي الحلقة بعنوان الخوض بالأمعاء مين عبالو أكلة الكروش والفوارق وأمعاء الخروف المحشية؟ صراحة ما توقعت حدا يكون ماسك أمعاء الخروف الدقيق المحشية رز وحاطط إيرفونز وعم يسمع بودكاست بس بغض النظر عن جيلنا الخسع ووفقاً لأهلنا لأنه ما بنعرف مطبخ الكروش والأمعاء 
بعدها هالأكلات محببة بالوطن العربي لدرجة إنه بمصر بسموها الحلويات الحلويات بترمز لكل أحشاء الخروفة التي تؤكل لكن أهمها المنبار أو العصبان يعني الأمعاء الدقيقة المحشوة بالرز واللحم والبهارات وأحياناً بالبندورة والخضار والحمص وأكثر فترة تطبخ فيها حلويات الخروف وبتتقدم هي بفترة عيد الأضحى طبعاً لأنه هي الفترة اللي بيذبح فيها المسلمين الأضاحي ويمكن بيسموها الحلويات لأنها بتتقدم بالعيد مثل المعمول أو الكعك لكن بعض المصريين بيعتقدوا أنه سبب تسمية أحشاء الخروف أو البقرة بالحلويات هي أنها أرخص ثمناً من اللحمة فالفقير اللي مش قادر يشتري لحمة ليعمل عليها رز أو فتة بالعيد كان يشتري مصارين أو أمعاء ومن باب تعزية النفس سموها بالحلويات يعني ليقول لنفسه الفقير إنه الأمعاء ألذ وأشهى وأحلى من اللحمة هالتفسير ممكن أقرب للحقيقة خصوصاً إنه هالأكلات تعتبرت بفترة من الفترات أكل الفقراء لأنه الأغنياء كانوا يقرفوا ويحسوا أكل الأمعاء مش من مستواهم وده لأنهم من أشهر المطاعم اللي بتقدم النوع ده من الأكل اللي هو احنا احنا بالبلدي بنسميه مصمت هو الحقيقه ما بقاش اسمه مصمت خلاص بقى اسمه فواكه اللحوم هتفهموا ليه اسمه فواكه اللحوم بلبنان الامعاء ابعد ما يكون عن تسميه الحلويات بالعكس بيسموه الغمه والغمه هي العنوان العريض لطنجره فيها كروش وفوارغ ومآدم وكل ما تيسر من الخروف وسموها غمه لانها اكله صعبه التحضير يعني اللي بيطبخها بيشعر بالغم والهم وكمان شعور الغم على القلب ناتج عن الريحة السيئة والبخار اللي بيملي المطبخ لساعات طويلة هلأ هيدول نغسلهم كمان كتير منيح كمان نغسلكم بعد مثل ما قلت لكم هيدا بده نظافة طيب لما بيكون نظيف بسوريا العنوان العريض لأكلات الأمعاء اسمه القشة ليه؟ لأنه لما يطبخوا الأحشاء والأمعاء لازم كل شوي يقشوا أو يشيلوا الزفرة عن الوش كل شوي يفتح الطنجرة ويقش الزفرة كمان شي بيخم على القلب على فكرة بسوريا كان في طقس لتغسيل الأمعاء اسمه التسبيع وهو الغسل بالمي سبع مرات من بعد التنظيف لأنه هي الطريقة الوحيدة ليتخلصوا من النجاسة هيك كانوا يعتقدوا وإذا انغسلت الأمعاء ست أو ثمان مرات بتضلها مش نظيفة. هيك كانت السيدات تفكر وكأنه طقس ديني. الله يعطيك العافية، رز وفاصوليا مو أحسن من هالعجقة. ليه ما بتحبي السجقات؟ مو قصة ما بحبها بس الريحة بتقتل. هون شقة مو بيت عربي. إيه بعدين مفتح الشبابيك مشان تروح الريحة، أنا هلا ما فتحت الشبابيك مشان ما تفوت الزلائط، بعد ما تغلي المي بفتحه. بالمغرب العربي بيسموا أكلات أحشاء الخروف بالسقط وهي كلمة عربية فصحى يمكن تتذكروها من حلقة ما في شيء للكب من مهضوم المهم إن كان اسمها حلويات أو غمة أو سقط في اعتقاد خاطئ عند جميع الشعوب العربية الطابخة للأمعاء إنه هالأكلات بتاخد كتير وقت لتستوي بس هالشي مش مزبوط في سبب علمي للموضوع إنه أمهاتنا الله يسامحهم كانوا يحطوا راس الخروف والمقادم مع الكروش والأمعاء واللي كان ياخد وقت ليستوي هو الراس والأقدام فصاروا يفكروا أنه كل الأحشاء بتاخد كل هالوقت لتستوي بس إذا بتطبخوا الأمعاء بدون أي شيء في عظم حكماً رح تاخد وقت أقل 
خصوصاً أنه اليوم صار عنا طنجرة ضغط اللي اختصرت بوقت الطبخة وبكمية الغاز المستعمل كمان اعتقاد سائد خاطئ أنه الأمعاء كانت معظم الوقت تنحشى بالرز واللحمة بالأساس كانوا يحشوا الأمعاء بالبرغل والحمص لعدم توافر الرز ببلادنا لأنه ما بنزرعه الرز واللحمة إجت بمرحلة لاحقة لما بلشنا نستورد رز ولما صارت اللحمة رخيصة وصار فينا نشتري لحمة مفرومة قبل الرز والبرغل واللحمة المفرومة كان الإنسان يحشي الأمعاء بأعضاء الخروف الثانية يعني قلبه كبدة بس ما هو أغرب شيء حشى به الإنسان أمعاء الحيوان ليأكله الجواب الصحيح هو الدم إيه دائماً الإنسان بيفاجئنا على إصراره أنه يأكل كل شيء من الحيوان حتى الدم كأنه دراكولا بيقربنا وبعض المراجع بتقول أنه أقدم نقانة دم معروفة لإلنا موجودة عند الفراعنة لما استخدموا الأمعاء ليحشوا فيها دم الذبائح اللي كانت تقدم للآلهة لكن ما في دليل أنهم كانوا يأكلوا هالأمعاء مثل ما حكت لنا الباحثة في تاريخ الطعام في مصر منة الله الدري هو ما فيش قوي دليل على استخدام المصريين القدماء للأمعاء في مناظر كتيرة لصناعة اللحوم مختلفة اللي بيشوي اللي بيعلق لحمة اللي بيدبح اللي بيغلي لحمة ولكن لحشو الأمعاء ما فيش أدلة للموضوع ده بس أكيد كانوا بيعملوا كده ولكن سؤال دايماً المصري قديم كان بيصور حاجات كتيرة قوي فمنظر إن إحنا نعمل السجق ونعلقه ده مش مش موجود قوي في مصر القديمه فدي برضو حاجه غريبه ان هم ما كانوش بيصوروه. في مناظر سؤال اللي هو هل القدماء المصريين كانوا بيستخدموا الدم في 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 الحش في في مناظر من مصر القديمه بتوري العجل على ظهره مدبوح رقبته متعوره وال والدم بيسيل منه وشخص واقف ماسك وعاء صغير بيلم الدم. فالمنظر ده خلى ناس كتيرة قوي تقول ايه ده المصريين كانوا بيلموا الدم علشان يعملوا بلاد بودينج او حاجة كده ولكن لما تفكري فيها عشان لما تيجي تتبحي عجل هينزل قد ايه دم هينزل 10-15 كيلو دم مش هتعرفي تلميهم في وعاء صغير بالاضافة ان انت عشان تكسانجونيت الحيوان لازم تعلقيه علشان الدم كله يسيل منه واحنا ما عندناش مناظر للحيوانات متعلقة بالشكل ده فيعتقد ان المناظر اللي فيه واحد واقف بيجمع الدم ده ان هي بيبقى ليها دلالات دينيه او طقسيه على سبيل المثال الدبح ده كتير قوي المناظر دي بتبقى جايه من او بتصور دبح متعلق ب قرابين بتقدم للاله فبيبقى فيه كاهن بيبص على الدم ده علشان يشوف العجل او القربان اللي بيتقدم ده الجوده اللازمه للمعبود او للاله ولا لا وبالاضافه ان في في الوصفات الطبيه استخدام للدم فقد يكون ان هم برضو بياخدوا شويه دم عشان يستخدم للعلاج ايا كان العلاج ولكن ان هم كانوا بيعملوا سوسيس محشي دم او نقانق بالدم دي ما عندناش ادله ليها يمكن الفراعنه ما استخدموا نقانق الدماء للاكل لكن في بلاد بعدها لليوم بتحشي الامعاء بالدم وبتاكلها ويمكن اشهرها بريطانيا اللي بتعمل نقانق محشية بدم الخنزير اسمها البلاك بودينج 
البودينج مثل ما بتعرفوا هو اسم يطلق على نوع من الحلويات شو هالعلاقة الغريبة بين الأمعاء والحلويات طيب إذا الفراعنة ما كانوا أول ناس خاضوا الأمعاء وحشوها من الذي فعل ذلك؟ وكيف وصلت هالأكلة لبلادنا؟ بالحقيقة هالأكلة بلشت بمنطقتنا ببلاد ما بين النهرين تحديداً بمنطقة واقعة ما بين العراق والكويت وأجزاء من السعودية بوقتها كانت الحضارة الحاكمة هي الحضارة السومرية والسومريين اخترعوا الأمعاء المحشوة بالعام 3100 قبل الميلاد يعني من زمان كتير بس يمكن هالأكلات وصلت على بلاد الشام يعني سوريا ولبنان وفلسطين من وراء الحكم العثماني لأنه تركيا اخترعت السجق بالعام ألف قبل الميلاد طيب يا ستي بس لهلأ ما عرفنا ليش الإنسان اخترع أكلات الأمعاء ليه؟ لأنه الحاجة من الاختراع جد جد عم بحكي لكم بوقتها ما كان في سوبر ماركت وديليفري لتطلب غزال بدل ما تصطادوا فكان لازم تاكل كل شيء هذا أولا وثانيا اكتشف الإنسان طريقة للحفاظ على اللحمة من خلال حشو الأمعاء وتقديدها باستخدام الملح والدخان أو تعليقها بالشمس كونه من زمان ما كان في وسائل لحفظ الطعام وهالشي بيأكدوا الباحثين الغربيين اللي بيقولوا أنه كلمة ساسج إجت من كلمة سالسس يعني ملح باللاتيني اللي استخدم لحفظ اللحم وبالتالي هالحاجة قسمت لنا أكل الأمعاء إلى قسمين الأمعاء المحشية اللي بتحشى وتطبخ فوراً مثل الكروش والأبوات والسجقات والفوارغ والأمعاء اللي تحشى باللحم والبهارات وتقدد للأكل لاحقاً مثل السجق والنقانق والبسترمة والمرقاز وبما أنه فتحنا السيرة اسم نقانق إجا وفقاً لمصدر تاريخي من كلمة لوكانيا لأنه الكلمة بالأساس هي لقانق ومش نقانق ولوكانيا هي منطقة تاريخية في جنوب إيطاليا عرفت أكل الأمعاء ابتداء من القرن الأول ميلادي عربياً ذكرت النقانق بكتاب الطبخ لا مش كتاب الطبخ تبع قبل نظيرة ولا فتفيت الكتاب اسمه هيك كتاب الطبخ لابن السيار الوراق وهو كتاب طبخ عراقي بيحكي عن الأكل بالقرن العاشر وفي قسم مخصص لأكلات الأمعاء بعنوان في صنعة المباعر المحشوات واللقانق والسمبوسجات والكتاب بيذكر أنه إلى جانب الحشو والسلق والألي النقانق كانت تقدم أحياناً بلا حشو وباردة وكانوا يعملوا نقانق صغيرة تقدم كمازة أو مقبلات مع المشروب ويمكن من هون إجت كلمة نقنقة لما الواحد يأكل كميات خفيفة من اللي قدامه وبالعصور الوسطى لأنه معظم البيوت ما كان عندها مطابخ وأفران انتشرت محلات الأكل بالسوق ومنها محلات بيع النقانق فكان الناس دايماً يشتروا أكل جاهز ليخدوه على البيت وكانوا يحطوا الأكل بشيء اسمه العمود وهو عبارة عن أوعية بكل وعاء بيحطوا نوع مختلف من الطعام لحتى ما يختلطوا ببعضهم وبعدين بيركبوا الأوعية فوق بعض ليصيروا على شكل عمود وإذا بدكم مرادف عصري للعمود هو التابروير اللي بنحط فيه أكل وناخده على الشغل ومننساه بالدوام نقانق بقانق تقانق مقانق وقانق نقانق 
يا لها من نكتة مضحكة آه نكتة مضحكة وبوقتها كان اللي بيبيعوا نقانق اسمهم نقانقيون كانوا يبيعوا نوعين رئيسيين من أكلات الأمعاء أولاً السخاتير والسخاتير بتكون محشية بالأرز واللحوم والتوابل والحمص وبتكون مخيطة مثل الشخاتير شخاتير يعني كرشات مش جمع شختورة شخصياً ما بعرف ليه اسمها شخاتير يمكن لأنها بتشبه الشختورة اللي هي الزورق الصغير أما النوع الثاني اللي كانوا يبيعوه النقانقيون فكان طبعاً النقانق أو السجق وهي الأمعاء المحشية باللحم المتبل المعروفة حتى اليوم النقانقيون بكل فخر يمكن هم أول ناس اخترعوا الغش بالأكل والتسمم الغذائي بعديك الفترة كان في مهنة اسمها المحتسب والمحتسب شغلته يجول بالسوق ويراقب التجار ليتأكد أنه ما عم بغشوا وما عم بيخالفوا الشريعة المحتسبون في العصور الوسطى دول اللي كانوا بيراقبوا كل شؤون السوق عشان يتأكدوا أن محدش بيغش اللي بيغش في الميزان اللي بيغش في الجودة وكان كتير قوي المقر بتاعهم بيبقى جنب بتوع النقانق عشان يحط يخلوا عينهم على بتوع النقانق لان النقانق كانت مفروض باللحمه والبصل والبهارات والتوابل كانوا مفروض يستخدموا قطعات اللحمه الحمراء النظيفه ولكن كانوا بيخلطوها طبعا علشان يوفروا على نفسهم باضافات مختلفه ساعات يحطوا فوارغ عليها لحمه الراس لحم جملي حتى مخلفات اسماك او حتى بقول متنبته بيخلطوها فكان ده طبعا ده غش فكان المحتسبين دايما بيبقى عينهم على النقانقيون وكمان تخيلي وهو واقف بيفرم اللحمه لازم حد يبقى يفضل واقف طول اليوم يهش الدبان علشان ما يحصلش ان الدبان يدخل ولكن ما كانش بيبقى عندهم الحته دي فانت بقى ما ادركي ايه اللي بيدخل فيها فكان دايما عاملين قلق في العصور الوسطى على أيامنا صار كش الدبان كناية عن الشباب العاطلين عن العمل والقاعدين بالأهاوي يمكن لو لصادنا بالقرون الوسطى كانوا هالشباب طلعوا لهم قرشين وطبعاً كل الفضل لأكلات الأمعاء حماتي ساوت الشيء والما يحب في وشي لمت من بعد الأكل والله طب على الفرشة فصفصت في إيد الراس بحنية وبإحساس فصفصت في إيد الراس وبحنية وبإحساس عزمتني من بين الناس أنا وبنتي هالورشة عزمتني من بين الناس أنا وبنتي هالورشة هاي كانت نبذة تاريخية سريعة عن أكلات الأمعاء اللي في منها كتير أصناف وأسماء ما منلحق نحكي عنها بحلقة مهضومة واحدة بس من اليوم ورايح لما تنعزموا على طبخة كروش وفوارغ وسجقات وتكون كتير طيبة ويسألوكم عن رأيكم وتقولوا أوه أكلة تاريخية بتكونوا عم تعطوا معلومة صحيحة ومش مجرد رأي لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجاي تأكدوا أنكم تشتركوا بقناة مهضوم على تطبيق أبل بودكاست إذا عم تسمعون عبره هاي الحلقة كانت بحث جيدة حمام كتابة عبد الرحيم العوجي تحرير رنا داود ومنتاج تيسير قباني 
النشر والتواصل مرام النبالي وجنى قزاز كنت معكم بالتقديم أنا ابتهال بختي مهضوم من إنتاج صوت عشان تدعموا استمرارنا اشتركوا بصوت بلاس Want to do something good for you and good for the earth this spring? We mean really, really good. Just look for Proven Winners Color Choice Shrubs in the white containers at your local garden center and plant them in your yard. They've all been trialed and tested for your success. So you provide a little bit of TLC and they'll provide for years to come. Proven Winners Color Choice. A better landscape starts with a better shrub. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.